0: Alberg Live, heute mit Thomas Flachs. Herzlich willkommen an dieser Mittwoch, den 27. September 2023. Heute dürfen wir in Vorarlberg Live Eileen Kempel begrüßen. Die aufstrebende Fußballerin wurde in den in der letzten Saison nach ihren 15 Toren in 16 Spielen für die Spielgemeinschaft SC Altag FFC Vorderland zur Spielerin der Saison gekürt. Aktuell steht sie mit ihrem Team nach drei Durchgängen und mit neun Zählern am Konto an der Tabellenspitze. Auch für das Nationalteam trifft sie jetzt und nicht nur deshalb dürfte erste internationale Topclubs an ihre Türe klopfen. Eileen Kempel, sie wird etwas später live zu Gast in der Sendung sein. Vorab werfe ich mit Ihnen und meinem ersten Gast einen Blick in unsere schöne Vorarlberger Landschaft. Die gab es zwar schon immer und ja, sie verändert sich, vor allem aber durch uns Menschen wird sie mehr oder weniger bewusst gestaltet. Und so wird aus einer Landschaft eine Kulturlandschaft. Beispiele gibt es viele, gerade auch im alpinen Raum. Schön, dass ich darüber nun mit einem der renommiertesten Architekten des Landes sprechen darf. Er hat nicht nur zahlreiche Schlüsselbauten der neuen Vorarlberger Bauschule realisiert, nein, auch viermal den österreichischen Bauherrenpreis gewonnen. Der Architekt Roland Kneiger. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, danke. Das Mikrofon bitte gerne für Sie, Herr Kneiger. Herr Professor, Sie verbrachten ja ähm, viele Jahre äh, Ihrer Lebenszeit nicht nur in Vorarlberg, sondern auch in anderen Bundesländern, ähm, auch einige Jahre in Holland und anderen Teilen der Welt. Äh, wie schätzen Sie denn äh, jetzt, Stand heute, das Verhältnis der Vorarlberger Bevölkerung zu Ihrer Landschaft ein?
1: Ja, ich glaube, dass das sich nicht unterscheidet von anderen Regionen. Ich glaube, dass die Veränderung der Landschaft eher der wirtschaftlichen Dynamik folgt. Und äh, da müssen wir ja auch feststellen oder dürfen wir feststellen, je nachdem, welchen Blick man drauf wirft, wir haben eine unglaubliche Dynamik erlebt. Seit 100 Jahren ist die Vorarlberger Bevölkerung ungefähr um das Drei- bis Vierfache gestiegen. Der Wohnraum pro Einwohnerin hat sich vervier- bis verfünffacht. Das heißt, wir haben in Summe ungefähr äh, das 15- bis 16-fache der bebauten, Fläche wie vor 100 Jahren. Und das wirkt sich natürlich insbesondere im Rheintal, aber auch schon in den Talschaften aus. Und mit dem heißt konstruktiv umzugehen. Ich stelle überall fest, nicht nur in Vorarlberg, ich stelle überall fest, dass, dass es so blinde Flecken gibt äh, für die Region, die man gewohnt sieht, in der man zu Hause ist. Die ist so selbstverständlich, dass man sie nicht mehr bewusst wahrnimmt. Es ist fast leichter, in eine fremde Region zu kommen und dort öffnet, öffnen sich die Augen für die Qualitäten oder, oder mangelnden Qualitäten viel eher als äh, für das, wo man täglich damit konfrontiert ist.
0: Jetzt geht man aber gewiss in manchen Regionen besser damit um, mit dieser angesprochenen Dynamik und in gewissen Regionen schlechter. Und sicher sagt es auch etwas über die Generationen aus, die mit diesen Dynamiken zu tun hat. Deswegen die Frage, wenn Sie Ihren Blick jetzt aufs Ländliche richten, was sagt es über die heutige Generation Vorarlbergerinnen und Vorarlberger aus?
1: Ja, wir, wir, sind, wir sind Fortschrittsgewinnerinnen. Das muss man feststellen in diesem Land, in wirtschaftlichen Belangen. Und das ist nicht nur mit Vorteilen verbunden. Das heißt zum Beispiel, dass, dass ich würde das eher sagen, ich würde eher sagen, in Bezug auf gewisse Thematiken, sind die Länder unterschiedlich, dass wir in Bezug auf die Architektur Vorreiter sind in Österreich und äh, zum Teil auch in Europa, insbesondere was den ländlichen Raum betrifft, aber dass wir äh, zu den Schlusslichtern gehören, was die städtebaulichen und raumplanerischen Entwicklungen sind. Äh, wenn man durchs Rheintal mit offenen Augen fährt, dann macht sich das stark bemerkbar und die extreme Zuspitzung der landwirtschaftlichen Produktion nur noch auf die Milchwirtschaft, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, ist natürlich von ganz katastrophaler Auswirkung auf die Flora, auf die Schmetterlings- und Insekten- und Vogelpopulationen.
0: Wenn wir jetzt äh, kurz zurückkommen zur Kulturlandschaft, äh, es wird dazu auch eine größere Veranstaltung in Hittisau geben am Samstag, dazu dann noch ähm, am Ende unseres Gesprächs. Ähm, was zeichnet denn eine gelungene Kulturlandschaft aus? Wenn wir jetzt einmal äh, Best Practice Beispiele hernehmen, Möchte.
1: Also ich glaube, eines muss man feststellen. Wir haben es einerseits mit Naturlandschaften zu tun und andererseits mit Kulturlandschaften. Die ursprünglichen Landschaften sind Naturlandschaften. Vor 10.000 Jahren haben die Menschen begonnen, diese Landschaft zu transformieren. Da war immer, im, im Ziel war immer, das Gemessen an den eigenen Ansprüchen und Vorstellungen umzugestalten und zu verändern. Das heißt, es ist einhergegangen mit der Sesshaft äh, Werkwertung der Menschen mit dem Ackerbau und der Viehzucht. Äh, und Kultivierungsprozesse sind Veredelungsprozesse. Das heißt, wir haben Arten vermehrt, wir haben neue Arten gezüchtet, äh, sowohl im Obstbau als auch im Getreide als auch in der, in der, äh, in der Tierzucht. Und äh, da muss man einfach feststellen dass wir jetzt einen rückgang haben ja wir verlieren artenvielfalt wir verlieren vielfalt in der pflanzenwelt der, auch der landwirtschaft intensiv, der intensiv landwirtschaftlich genutzten flächen und das ist von, von in schlussendlich wird es in irgendeiner Art und Weise auf uns zurückfallen. Eine Zahl noch: Wir haben in Vorarlberg eine Überproduktion an Milch und Milchprodukten und wir haben eine erbärmliche einen erbärmlichen Selbstversorgungsgrad, wenn es um Getreide und Gemüse geht. Ja.
0: Mhm. Äh die Artenvielfalt nimmt ab, so wie Sie sagen. Was aber zunimmt, sind die verschiedenen Perspektiven und Interessen an der Nutzung der, des Landes, der Landwirtschaft und der, auch äh, der, der Kulturwirtschaft. Ähm, welche Rolle spielen denn diese individuellen Perspektiven, die, die damit einspielen? Und welche Gefahren bringen diese verschiedenen äh, Sichtweisen auch mit sich?
1: Ja, es gibt ein Gerangel um die Landschaft und die landschaftliche Nutzung. Und da gibt ganz starke Interessenskonflikte zwischen, zwischen dem Tourismus, der landwirtschaftlichen Nutzung, der Siedlungsentwicklung, den Investoreninteressen, den gemeindepolitischen Interessen. Es ist ein hochpolitisches Feld, auch von einer gewissen Explosionskraft. Und von einer gewissen Reibung, die sich dort immer an der Landschaft entzündet. Und äh, da gilt es politisch gut auszutarieren, weil diese Politik ist eigentlich eine, eine, eine äh, Übereinstimmung unterschiedlicher Interessen.
0: Das ist jetzt die, die, die Sicht auf die Politik, wenn man auch hier äh, den Blick lenken auf die Inflation, auf die Teuerung, äh, was ja auch erhebliche Einflüsse hat jetzt äh, auf den Immobilienmarkt, auch äh, ins, ins Bauwesen. Ist es jetzt aus Ihrer Sicht mehr Fluch oder mehr Segen, dass es diese Entwicklung nimmt?
1: Aber, äh ich habe schon gesagt, wir haben in 100 Jahren und vor allem ganz ganz extrem nach dem Zweiten Weltkrieg, also vor 80 Jahren beginnend, vor nicht einmal 80 Jahren beginnend, haben wir eine unglaubliche Entwicklung erlebt. Ich habe gesagt, 15- bis 16-fache der bebauten Fläche bis dato, ja. Und jetzt frage ich, äh, stelle ich die Gegenfrage, glauben Sie, dass es so weitergehen kann? Glauben Sie, dass die nächsten 50, 60 Jahre in dieser Dynamik weitergehen kann? Das frage ich oft äh, meine Architektenkollegen, die, äh, die natürlich interessiert sind, dass es so weitergeht. Aber wo führt es hin? Also
0: es wird offensichtlich nicht so weitergehen wie bisher. Wo liegen denn da die Herausforderungen jetzt in der Gestaltung, aber auch in der Haltung unserer Landschaft, insbesondere jetzt, wenn wir vielleicht nach Hittisau schauen oder zu Ihnen in den Bregenzer Wald. Was sind dort die Herausforderungen?
1: Ja, einerseits wäre sehr wünschenwert, dass die Landwirtschaft transformiert wird und mehr wieder weniger in den internationalen oder, wenn wir so sagen, in den Weltmarkt produziert, als viel mehr die heimische die heimischen Ansprüche verfolgt, versorgt und bedient. Das heißt, mehr von Gemüse, mehr von Obst, mehr von Getreidebau, das würde auch der Landschaft und ihrer Vielfalt gut tun, weil die ursprünglichen Kulturlandschaften waren auch um vieles, Vielgestaltiger und artenreicher. Und zum Zweiten würde ich mir wünschen, dass wir eine vernünftigere Raumplanungspolitik haben. Eine Raumplanungspolitik, die, die sich zur Qualität der Orte bekennt. Es ist auch bedauerlich festzustellen, dass alle Zentren und alle äh, überall die Mitte der Orte, sowohl in den Städten als auch in den, in den Gemeinden am Land, äh, eigentlich aufgrund dessen leben, was schon geerbt ist. Also wir haben die Zentren, die Mitte kaum je erweitert, sondern was rundherum entstanden ist, ist ein relativ undifferenzierter Siedlungs ein Siedlungsgemenge um nicht zu sagen ein Siedlungsbrei und den zu strukturieren zu ordnen öffentliche Raum Räume zu schaffen das äh, würde auch diesen Hybrid zwischen Stadtlandschaft und Naturlandschaft gut tun
0: und trotzdem, wenn man über Vorarlberg spricht, spricht man auch immer von altbewährtem und auch von Traditionen, die gewiss eine, eine enorme Rolle auch spielen bei uns im Land. Wie lässt sich in Vorarlberg die, die gewohnte hohe Lebensqualität auch weiterhin erhalten, auch obwohl oder trotz der Veränderung?
1: Ja, vor 100 Jahren waren, war die Landbevölkerung und äh, die hat ja den Großteil des Landes ausgemacht, äh, noch sehr arm. Wir haben eine unglaublich starke dynamische wirtschaftliche Entwicklung, die uns diesen Wohlstand in den letzten 40, 50 Jahren beschert hat, von dem, von dem wir heute zehren und den Sie wohl auch ansprechen. Also natürlich wäre es wünschenswert, aber wir müssen da neue Formen finden, um den zu erhalten, weil... Unter dem ganzen Hintergrund des Landverbrauchs, der Versiegelung, des, des Klimawandels können wir, können wir mit Sicherheit nicht so weiter tun. Und das, wird, das ist die große Herausforderung. Und wir sollten auch platzsparender bauen. Und da spreche ich jetzt Städtebau und Raumplanung an, weil wir haben ja keine Quali wir haben ja nicht Qualitäten geschaffen. Diese Siedlungsräume sind ja unattraktiv äh, verglichen. Mit der Altstadt von Felkirch, dem Zentrum von Schwarzenberg oder Hittisau oder jetzt, wo die Fußgängerzone in Bregenz so re realisiert ist, sieht man auch, was eine Stadt wirklich kann und was ein Zentrum einer Stadt wirklich kann. Welche Lebensqualitäten das entfaltet und äh, da meine ich, dass diese peripheren, wir nennen das vielfach Speckgürtel um die Ortszentren herum, dass die wenig leisten.
0: Jetzt stehen Sie am Samstag äh, mit am Podium und diese Veranstaltung trägt den Untertitel Vom Reden ins Tun kommen. Äh, was muss denn konkret jetzt unternommen werden in, den, in nächster Zeit, damit die Nachfolgegeneration was davon hat?
1: Ja, äh, wenn ich mir da was wünschen dürfte, dass alle jene in Teilen und Bastelelementen schon vorhandenen Stücke äh, die, die in eine neue Richtung, in die Richtung einer Transformation auch wieder unserer Landschaft zu mehr Kultur, dass die gestärkt werden. Ich zähle ein paar auf. Die gemeinschafts-, gemeinschaftlichen Landwirtschaften, die kollektiven Landwirtschaften, die Kooperationen zwischen Bauern und ihren Konsumenten, die, der größere Bedacht auf Siedlungsentwicklung mit Strategie, das, das wären alles Konzepte, die der Landschaft sehr dienlich wären und da haben wir in einem Rausch, einem Überflussrausch eigentlich Landschaft, die fruchtbarsten Landschaftsräume geopfert, ohne da wirkliche Qualität zu schaffen.
0: Kann hier auch jeder Einzelne sich einbringen? Ich denke mal, es muss ein gewisses Bewusstsein geschaffen werden für die Bedeutung von, von Landschaft, also im Kollektiv, in der Gesellschaft, ähm, damit ja. man aktiv an der an Erhaltung von der, von der Kulturlandschaft auch teilnimmt.
1: Ich glaube, was, äh, ja natürlich kann jeder Einzelne was äh, damit bei, äh, dazu beitragen. Also ich denke jetzt an die Rasenroboter, die überall kreisen äh, und manchmal so ganz, ganz nah an den landwirtschaftlichen Flächen, wo es wirklich viel schöner und klüger wäre, eine Blumenwiese wachsen zu lassen, Sträucher, in denen Vögel nisten können. Äh, natürlich mit jeder Entscheidung, die am Bau gefällt wird in Bezug auf die Ökologisierung, in Bezug auf die Materialauswahl, auf Auswahl, äh, tun wir der Landschaft was Gutes oder, oder eben das Gegenteil?
0: Also ein Plädoyer zum Abschluss für die Natur,
1: so wie sie ist, und weniger äh, Eingriff durch den Menschen? Für die Kulturlandschaft, die eine bewusst gestaltete im Sinne eines umfassenden Blicks auf die Dinge.
0: Vielen Dank, Herr Professor Roland Kneiger. Vielen Dank für Ihren Vielen Besuch. Vielen Dank. Ja, er und, genau, machen wir so, er, der Herr Kneiger und weitere Expertinnen und Experten, die hören und sehen Sie am Samstag ab 13 Uhr bei den Landgesprächen in Hittisau. Anmelden sollten Sie sich per E-Mail an tourismus.hittisau.at. Und wir kommen zum Fußball. Vor 23 Jahren in Feldkirch geboren, kam sie über ihren älteren Bruder zum Fußball. Mit acht meldeten sie ihre Eltern schlussendlich beim SC Thesis an. Heute stürmt Eileen Kempel in der Bundesliga für die Vorarlberger Spielgemeinschaft SCA Alltag FFC Vorderland und sie ist die beste Spielerin der abgelaufenen Saison und jetzt sorgt sie auch im Nationalteam für frischen Wind. Schön, dass sie jetzt da ist, Eileen Kempel.
2: Vielen Dank, danke, dass ich da Sie da sind.
0: Liebe Frau Kempel, kommen wir direkt uh, zum gestrigen Spiel mit der Nationalelf. Sie kehren direkt aus Wien zurück, haben da vor über 10.000 Zuschauern gespielt in der Generali Arena. Um, schlussendlich ein 0 zu 1, das Sie hinnehmen mussten und trotz der Niederlage könnte ich mir vorstellen, dass Sie doch auch mit etwas Stolz zurückgekehrt sind ins Ländle.
2: Ja natürlich, also es war eine Riesenatmosphäre im Stadion vor so vielen Zuschauern und es ist sehr schön zum sehen, was für eine Entwicklung der Frauenfußball nimmt und dass die Leute und Spieler kommen, ähm, sehr, also sehr können und ja, es war es war sehr interessant natürlich, eine sehr bittere Niederlage, ziemlich unnötiges Tor, aber ja, ich denke, wir sind im Großen und Ganzen sehr gut aufgetreten. Wir haben nicht unbedingt zwingend viel Chancen nach vorne, aber ohne hinten nicht wirklich viel zu und ja, es war eine ganz besondere Erfahrung. Es ist jetzt die erste Nations League. Wir haben eine sehr starke Gruppe und ja, aber ich bin positiv gestimmt, dass wir da noch einige Punkte holen werden.
0: Wie Sie es gesagt haben, das 0-1, da sah äh, Ihre Torhüterin, die Manuela Zinsberger, nicht ganz glücklich aus. Sie kamen dann äh, kurz nach der Pause ins Spiel beim Stand von 0-1. Die Rekordkulisse schon angesprochen, die macht gewiss was mit einer jungen Spielerin. Äh, ist das äh, ein, zusätzlicher, ein zusätzlicher Anreiz für Ihre Sportkarriere, dass Sie vielleicht noch öfters vor so einer Kulisse spielen möchten?
2: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das war ein sehr schönes Gefühl und natürlich ist es nochmal ein besonderer Ansporn und ähm, Pushtornen, die Fans waren über 90 Minuten laut und es ist schon sehr schön, denn auf dem Platz zum stehen. Natürlich ist das was, was man sich als setzt, vor vorfindet, Leute zu spielen, die... Menschen dafür zu begeistern, was wir machen, weil es doch einfach ein extremer Aufwand ist, sehr viel Zeit, die da hineinfließt. Und umso schöner ist natürlich, wenn das so bei den Leuten ankommt.
0: Mm. No Nochmal kurz zum gestrigen Spiel. Wie schwierig war es für Sie eigentlich? Weil der Ball kam dann schlussendlich nicht oft ins letzte Drittel, da wo ja dann äh, Ihre Qualitäten vor allem gefragt sind. Wie schwierig war es für Sie? Und was waren da konkret dann Ihre Aufgaben, nachdem der Ball nicht so oft in die Position kam, wie Sie ihn gerne hätten?
2: Ja, ich denke, es war schon sehr defensiv ausgerichtet, unser Spiel. Wir wissen natürlich um die individuelle Klasse von Frankreich und ich denke, sie haben noch bewiesen, dass sie einfach Top-Nation ist. Sie haben nichts abrennen lassen, wir haben über weite Strecken sehr viel Druck gemacht, finde ich. Ähm, aber eben, wie gesagt, der Ball ins letzte Drittel ist nicht unbedingt der Tick, wo man wollten. Wir haben unser Bestes gegeben. Es war leider sehr unglücklich. Ähm, aber ja, ich denke, es war im Kollektiv eine sehr gute Leistung. Und ich denke, dass ich auch defensiv einfach ähm, meine Teile zum Spiel beitreten Und ja, wir werden einfach versuchen, das Spiel zum analysieren, auf das nächste Spiel gegen Frankreich zu schauen was für Lösungen wir da finden, dass man einfach öfters vor das Tor kommen. Und ja.
0: mhm. äh, gegen Frankreich, äh, gegen große Nationen auf dem Feld zu stehen, da stehen sie natürlich dann auch automatisch äh, auf der großen internationalen Bühne des Frauenfußballs. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere top da äh, auch schon ein Auge auf sie geworfen hat, haben Sie da schon irgendwas mitbekommen hinter den Kulissen oder äh, völliges Neuland, dass jetzt vielleicht auch äh, erste Angebote an Sie herangetragen werden?
2: Also grundsätzlich habe ich vor ein paar Jahren schon die Möglichkeit gehabt zum Wechseln. Es war für mich eigentlich immer das Rundherum da in Vorarlberg. Ich habe einen sehr guten Job, es hat beim Fußball immer sehr gut gepasst. Familie ist da, also es war eigentlich immer ähm, sehr schön da zu sein und darum habe ich es eigentlich auch nie in Erwägung sogar. Aber ja, natürlich äh, macht es nochmal was mit einem, wenn man international mitspielt, wenn man sieht, was möglich ist. Und ich denke, für die sportliche Entwicklung wäre es sicher ganz interessant, der nächste Schritt zum gehen. Aber ich sage immer, noch bin ich unter Vertrag in Alltag, bis im Sommer. Wenn sich was ergibt, dann ist es was über das sich die beiden Vereine einig werden müssen. Aber ja, natürlich gibt es Angebote und wir werden sehen.
0: Jetzt, äh, Sie haben ja nicht nur den österreichischen Pass, glaube ich, äh, haben eine Doppelstaatsbürgerschaft, äh, sind ha die, die Mama ist glaube Nordirin und damit hätten Sie auch einen britischen Pass. Wäre das äh, der Sprung auf die Insel für Sie, wenn Sie schon die Familie äh, so in der in der Nähe hätten und und auch einen gewissen Bezug nach Großbritannien wäre das für Sie äh, ein großes Ziel?
2: Ja, natürlich. Ich denke, die englische Liga ist eine Top-Liga eigentlich, wo jeder Verein wirklich gut ist, wo der Frauenfußball auch nochmal ganz einen anderer Stellenwert hat, wie da bei uns in Österreich und vermutlich auch in Deutschland. Es ist sicher einfacher mit dem Pass, es ist sicher einfacher, wenn man die die Sprache beherrscht und ja, es wäre natürlich ganz interessant, aber noch ist nichts entschieden und
0: und ein letztes Mal will ich da noch reinbohren. Ähm, Sie sind eben auch beruflich äh, voll, voll eingespannt. Ähm, jetzt die Fußballkarriere nimmt mehr und mehr Fahrt auf. Wird es jetzt vielleicht auch finanziell interessant, sich voll und ganz dem Fußball zu widmen, vielleicht auch im Ausland?
2: Ja, ganz bestimmt. Also es ist natürlich nicht nur das Finanzielle. Ähm, es ist für mich auch sehr anstrengend mit der Doppelbelastung einfach, mit der Arbeit, äh, mit dem Fußball. Es bleibt kaum Freizeit, ähm, aber man macht es natürlich gerne und ich denke, man kann da nochmal sehr viel rausholen, speziell wenn man einfach die nötige Re Regeneration hat. Und die Zeit zum Trainieren und einfach der Fokus auf eine Sache legen kann, weil man muss natürlich immer auf 100 Prozent sehen, ob das bei der Arbeit oder beim Fußball ist und drum ja, wäre der nächste Schritt einfach, dass, dass man die Arbeit weglocken kann und ich denke, dass mittlerweile der Frauenfußball einfach auch schon so weit ist, dass das auch möglich wäre.
0: Das nächste Spiel in der Nation League, in der Gruppenphase, das findet zu Hause äh, in Alltag statt. Man empfängt am 27. Oktober die Portugiesinnen in der Cashpoint Arena. Mit welchen Gefühlen schauen Sie da vor diesem besonderen, ich sag's jetzt einmal für Sie, Heimspiel entgegen?
2: Ja, es macht mir natürlich sehr glücklich, dass es im Alltagsstadion austrägt wird, das Spiel. Ähm, hier erwarte mal sehr viele Zuschauer. Ich glaube, es ist einfach auch eine Chance für die Vorarlberger mal das zum Sächer, weil es doch immer weite Wege sind. Und ich finde ähm, es ist schön, dass das Alltag das Stadion zur Verfügung stellt. Sie machen extrem viel für den Frauenfußball. Also man merkt, so, unsere Infrastruktur ist super. Äh, wir dürfen immer wieder im Stadion spielen. Und ja, sie, sind, sie standen da sehr dahinter. Und darum freut es mich natürlich umso mehr, dass unser Verein das Spiel gekriegt hat aber ja wie seht also ich denke, man hat jetzt gerade gegen Frankreich und gegen Norwegen äh, gesehen wa was für Leistungen wir einfach bringen können und dass mir so viele Menschen damit begeistert haben und es wäre sicher schön wenn das Stadion ausverkauft wäre also da will ich dann appell an alle Zuschauer sie haben 27. Oktober ins Stadion zu bewegen und ja es ist einfach natürlich hoher Druck da wir wollen ganz bestimmt die Liga halten und dafür müssen jetzt einfach gegen Portugal die nötigen Punkte her. Und das fällt natürlich sicher leichter, wenn die Atmosphäre passt, wenn die Zuschauer kommen, wenn die heimischen Fans anderen da unterstützen.
0: Und dann auch das große Ziel: Startelf-Debüt, wenn man in Alltag zu Hause spielt im Nationaldress. Oder wird es dann wieder der, der Jolly Joker von der Bank sein?
2: Also, das Ziel ist auf jeden Fall das Startelf-Debüt. Ich denke, ähm, ich habe mich mittlerweile sehr gut eingespielt ins Team und habe mich, hab mich auch ziemlich gut mit meinen Qualitäten bewiesen. Jetzt war es halt einfach so, dass ich im Sommer noch eine Lungenentzündung kam, warum ich einfach noch nicht auf 100 Prozent war. Ich habe sehr gutes Feedback von der Trainerin erhalten und ja... Ich bin gespannt.
0: Jetzt geht es äh, bei der Nation League ja nicht nur äh, darum, die Gruppe zu halten. In weiterer Folge geht es da ja sogar um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. Ist es für äh, eine junge Fußballerin im Hinterkopf, dass man bei den Olympischen Spielen teilnehmen könnte durch äh, mit einer Qualifikation? Oder ist es doch für einen Fußballprofi, gar nicht so der Event, wo man unbedingt dabei sein möchte. Gibt es da andere Ziele, die wichtiger und größer sind?
2: Ich denke, dass jedes große Ereignis eigentlich ein Ziel von einem Sportler ist, ob das die Europameisterschaft ist, ob das die Weltmeisterschaft ist oder Olympia. Ich denke, es können nicht viele Leute vor sich behaupten, dass sie an der Olympischen Spiele teilgenommen haben. Und natürlich setzt man sich das Ziel vor Augen. Wir wissen allerdings so, was es dafür braucht. Und es ist ja nicht nur... Ähm, ausschlaggebend für die Olympischen Spiele, sondern ähm, darauf folgend dann auch für die Europameisterschaft, dass wir einfach eine bessere Ausgangslage dafür haben und das ist uns allen natürlich bewusst. Und ja, jetzt geht es einfach, die Punkte zu holen, die man dafür brauchen. Der Gruppenletzte steckt automatisch ab und ja, unser Ziel ist ganz klar, in der Liga zu bleiben. Natürlich, mh, wenn möglich, die Olympischen Spiele, aber ja, also ganz klares Ziel auf jeden Fall, die Liga zu halten.
0: Ja, dann wechseln wir in die Bundesliga zu ihrem SCA Alltag, FFC äh, Vorderland. Da steht man jetzt an der Tabellenspitze nach drei Spielen, neun Punkte. In, man ist in bester Begleitung, St. Pölten steht auf Platz zwei. Ist das der Anspruch des Teams jetzt für diese Saison, ganz vorne mitzuspielen. Letzte Saison war es Platz drei. Will man da jetzt äh, vielleicht sogar nach dem Titel greifen?
2: Ja, ich denke, es ist bestimmt in, im Rahmen des Möglichen. Wir haben uns letzte Saison so gut gemacht. Wir haben so, also speziell in der Rückrunde, sehr viele Punkte mitgenommen, mitgenommen. Ich glaube, bis auf ein Spiel, das wir verloren haben. Wir sind jetzt recht gut in die Saison gestartet, haben super neue Spielerinnen verpflichtet die uns nochmal das Nötige etwas mitgehen, dass wir um der Meistertitel spielen können. Und ja, wir dürfen natürlich nicht unterschätzen, dass man sich in der Liga aufgrund der wenigen Spiele einfach Fehler erlauben darf. Und man muss einfach auch die 100 Prozent gegen die vermeintlich schwächeren Gegner liefern. Und ja, ich denke, es wird jetzt nochmal ganz spannend allgemein, dass auch St. Pöltenwall an. Konkurrent hat, oh mit Sturm Graz, auch mit uns jetzt. Und ja, ich denke, es hat sich schon bewährt, was Alltag da in uns investiert. Und ja, ich bin gespannt. Also, wie gesagt, jetzt gilt es mal, die nächsten paar Wochen so viel Punkte wie möglich mitzunehmen, dass dann einfach das direkte Duell gegen St. Pölten zählt.
0: Und wir kommen langsam zum Schluss. Der Name Bruno Petzay ist ja den meisten Vorarlbergern ein, nicht nur ein Begriff, sondern ein großer Begriff. Jetzt sind Sie am 9. Oktober bei der 27. Bruno Gala, eine der nominierten Spielerinnen, auch eine weitere Vorarlbergerin, Linda Natter, ist nominiert. Ein Preis, der nicht von der Liga vergeben wird, sondern direkt aus den eigenen Reihen, also von den Fußballerinnen und Fußballern, vergeben wird. Ist da die Nominierung allein schon eine besondere Ehre oder möchte man diesen Bruno dann schon bei sich zu Hause am Kachelofen stehen haben?
2: Ja, ich denke, es ist vor allem etwas. Also sicher ist es eine große Ehre, speziell, wenn Spieler und Spielerinnen sind, die dafür voten, die sich ähm, ja fachlich gut auskennen. Dann ist es nochmal eine ganz besondere Auszeichnung eigentlich, Natürlich, auch, ob ihn gewinne oder nicht gewinne, ähm, das wird sich dann schon sorgen, aber es ist allgemein also sehr schön, dass, dass man individuell nochmal hervorgehoben wird und anerkannt wird für das, was man macht und irgendwo bestätigt wird, dass es so gut ist. Mhm.
0: Also gestern das Spiel mit dem österreichischen Nationalteam, äh, jetzt bei uns im Studio. Es geht weiter zum Training ins Schnabelholz.
2: Genau, ja. Wir, also ich steige jetzt heute wieder ins Training ein. Ähm, wir haben ja am Wochenende Länderspielpause gehabt und am Sonntag ist schon wieder Spiel gegen Neulengbach. Und ja, jetzt geht es einfach, das alles mitzunehmen vom Nationalteam, wieder im Verein A zum kommen, wieder meine Trainingseinheiten mit der Mannschaft zu absolvieren und hoffentlich drei Punkte mitzunehmen am Wochenende.
0: Ja, dann drücken wir die Daumen, dass es die drei Zähler werden und sagen vielen Dank für den Besuch. Aline Kempel. Vielen Dank. Und damit bedanke ich mich für Ihr Interesse. Das Team von Vorarlberg live samt Voller T-Chefredakteur Marc Springer ist morgen wieder für Sie da. Wie immer um Punkt 17 Uhr auf Voller TV, NRT und Ländetv. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Musik